0: recebemos na Rádio Observador Rui Baleiras, o coordenador da UTAU Unidade Técnica de Apoio Orçamental, é o convidado deste sob escuta. É uma unidade técnica, na dependência da Assembleia da República, que olha para estas coisas das contas públicas Está a aproximar-se o momento do ano em que só se vai falar do orçamento do Estado, mas antes temos um uh, plano anti-inflação apresentado pelo Governo. O, o pacote anunciado tem alguns apoios às famílias, ainda não conhecemos os cheques para as empresas, mas houve uh, uma preocupação de preservar as contas públicas, segundo o Ministro das Finanças, e de alcançar um objetivo de déficit orçamental de 1,9%. Uh, bom dia. Fez bem o governo em ter esta preocupação com o déficit e também com a dívida pública?
1: Tem que ter. Uh, o DF, as metas de déficit, vamos lá ver. Uh, a sustentabilidade das finanças públicas é uma condição necessária para o Estado ter políticas públicas nas várias áreas da governação. Não é um objetivo em si, mas é uma condição necessária para que as políticas públicas possam uh, funcionar eficazmente. E, portanto, é natural uh, que o governo uh, seja prudente uh, no envelope uh, financeiro. Aliás, é, é engraçado que eu estava a almoçar na terça-feira, não é? Uh, e no telemóvel fui ler o, o Financial Times. E o tema de destaque àquela hora, às 14h30, era uma fotografia do primeiro-ministro António Costa e com um título que dizia basicamente uh, pacote de anti-inflação do governo português assegura cumprimento dos objetivos orçamentais. Veja que é aquilo que a imprensa internacional financeira destaca, portanto isso é muito importante para a credibilidade da política orçamental nos mercados financeiros.
0: E é, o tal já fez as contas é, a este pacote, é, mesmo com estas medi medidas, Fernando Medina ainda vai conseguir fazer um entre nas contas públicas ou não?
1: É, não, nós não tivemos uh, tempo uh, nem informação para fazer uh, essas contas, mas uh, enfim, e portanto nem sei se esses 2.400 milhões são ou não são, se, se vão cair todos uh, nas contas de 2022, se é em contabilidade pública, contabilidade nacional. Mas eu acho que isso é o menos importante. Seguramente que cabe Uh, e, uh, enfim, eu já tinha afirmado, uh, com base no desempenho do primeiro semestre, que havia, no caso de não haver medidas novas, por exemplo, não houvesse este pacote, nem provavelmente o que virá para a semana, havia uma elevada probabilidade uh, de uh, as contas encerrarem com um excedente. Ok? Bom, uh, julgo que não serão. Estes 2.400 milhões, mais 200, menos 200, que um, impedirão uh, esse uh, superávit, a menos, que, a menos que o último trimestre do ano, em termos macroeconómicos, uh, corra mal. Portanto, uh, acho que continuará a ser uh, possível, isso é mais prudente afirmar, que eh, o, o saldo não será inferior eh, a menos eh, 1,9% do, do produto. Embora, enfim, estou... Enfim, depende do que nós não sabemos que está aqui para a frente, do próximo pacote de, de medidas e da e dimensão da de desaceleração da economia no último trimestre. Mas acha
2: que o cenário macroeconómico se pode deteriorar agora no segundo semestre? Porque Portugal estagnou no segundo trimestre. Não, vamos do lá ano. ver.
1: É... No quarto trimestre, penso que sim, isso é, é natural, e eu até diria que em certo sentido é salutar, porque poderá ajudar aqui a política monetária que vai ser dolorosa para as pessoas, isso, enfim, temos que ter consciência disso, que é infelizmente o um mal necessário, pois se, se a procura agregada abrandar Quanto mais depressa a certa entidade abrandar, mais depressa nós eh, conseguiremos estabilizar os preços, no tal intervalo de menos 2%, mais 2%, não é? que é aquilo que se pretende eh, a médio prazo.
2: Mas vê riscos
1: de recessão? Ainda em 2000. Não, não. Não vamos fechar as contas anuais de 2022 com recessão. Em 2023 é possível. Uh, aliás, escrevi um artigo. Uh, vamos lá ver. Uh, não sei. Impossível não é? Uh, porque, agora, tudo depende, depende de muitas coisas, enfim, poderemos falar sobre Mas isso, de transmissão ao... da política monetária É isso agora...
0: devido à atuação dos bancos centrais ou seja, a política de subida de taxas de juros dos bancos centrais vai levar a uma recessão?
1: Devido à natureza da inflação, aos causas da inflação, é preciso perceber que esta, uh, este fenómeno inflacionário que estamos a viver no mundo há praticamente cinco trimestres enfim, umas partes do mundo começaram mais cedo, outras mais tarde, uh, têm duas origens na procura agregada e têm umas cinco ou seis do lado da oferta. E estas são, aliás, há estudos empíricos, nomeadamente algumas bancos de reservas federais nos Estados Unidos, que para a economia norte-americana mostram que os choques contracionistas do lado da oferta são os que mais explicam a, a subida dos preços no consumidor, a, junto ao consumidor norte-americano, não é? E a, esses choques, do lado da oferta, são todos eles que levam, a, digamos, ao desace à desaceleração do crescimento económico, ou se quiser à diminuição, enfim, a, do PIB, de uma forma mais simples para as pessoas poderem entender, e a uma subida dos preços. E alguns destes choques, atenção, são estruturais não estão aí não vão desaparecer Dele são deles só um é o choque energético não é porque isto decorre de uma aposta estratégica uh, muito forte da União Europeia e depois seguida por outros países nomeadamente agora pela administração atual norte-americana de Fazer a transição energética, não é? Portanto, uh, dar uh, ao planeta menos emissões de gases com efeito estufa. Uh, e é por isso que os preços dos combustíveis, portanto, das um, das fontes de energia primária de natureza fóssil já estavam a subir há anos antes, quer dizer não foi agora com a guerra na Ucrânia que isso começou e vai continuar, porque é, é, o, o, e quanto mais depressa nós conseguirmos enquanto consumidores e empresas e também empresas que produzem uh, energia dirigirmos para fontes renováveis ou pelo menos tenham menos emissões de gases com efeito estufa Uh, mais depressa essa inflação uh, nos preços da energia uh, se reduzirá, mas essas daí para durar e há outra que também tem sido pouco falada é a ver com o mercado de trabalho e com a oferta de trabalho, nós já estávamos a sentir antes da pandemia nomeadamente do, na economia uh, europeia os efeitos, olha, dos cabelos grisalhos não é? das pessoas, ou seja o envelhecimento da população e portanto há uma diminuição tendencial da oferta do número de indivíduos disponíveis para trabalhar em idade de, de trabalhar. E enquanto não resolvermos isso, isso significa que, bom, e aliás esse fenómeno, ouça, com esta retoma fortíssima que houve este ano, viu-se a falta de pessoal disponível para trabalhar em inúmeras áreas e a importação significativa de pessoas de outros continentes para exercerem essas funções. E, portanto, esse também é um fenómeno demográfico de longo prazo que está aí e eh, a política monetária não consegue combater nem a política orçamental. São outras uh, dimensões.
2: Mas acredita que a inflação já atingiu o pico uh, ou acredita que vai abrandar? Eu não sou bruxo.
1: <risos> Acho que uh, as duas coisas podem suceder. Uh, se eh, não houver novos eh, fatores eh, de eh, novos choques eh, contra acionistas do lado da oferta eu julgo que eh, enfim, poderemos eh, no quarto trimestre eh, entrar numa trajetória descendente progressiva mas lenta um, Porquê? Uh, bom, mas isto é o cenário otimista, o cenário pessimista é haver uma continuação dos choques, ou mais dos mesmos, por exemplo... Uh enfim, o choque russo, não é? Com origem russa na, na, na oferta de eh, cereais, de fuelóleo, de, de diesel, de, de petróleo, de gás natural e outras coisas a gente não sabe, por exemplo. Eu não sei o que é que, se não vamos ter aí uma nova vaga de Covid-19. Portanto, há aqui muita incerteza e é por isso que eh, as pessoas e os governos e os bancos centrais têm de ser prudentes, não é? E os governos também,
0: na sua política orçamental? Com certeza.
1: Não, é? não podem pôr a carne toda no assador não no princípio e depois como é. Por exemplo... O governo é... não pôs a carne toda no assador não, neste pacote? Não, pôs, não pôs. E eu acho que é, 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 o, nós devemos nos preparar não quer dizer que eu estou a dizer que isso, que acredito que vá acontecer, mas eu acho que é prudente pôr dinheiro de parte para um novo uh, regime de layoff porque isto foi uma medida que se mostrou muito positiva durante a pandemia em Portugal e noutros países porque manteve ligados os trabalhadores às entidades empregadoras e permitiu uma retoma melhor sucedida do que se tivesse o desemprego escalado. E, portanto, é natural que o abrandamento da atividade económica. Não sei se vai ser. Uh, vai chegar ao ponto de o produto cair uh, no, no próximo ano, face ao produto de 2022. Mas, seja como for, isso uh, vai deixar algumas empresas uh, com excesso de, de trabalho, de trabalhadores, e portanto seria bom que essas pessoas não fossem despedidas e aí eu acho que a política pública de natureza orçamental pode uh, dar um jeito, até digo mais, eu acho que, de uma maneira geral, aquilo que a política orçamental pode fazer em matéria de inflação não é combater as causas da inflação, infelizmente, não é, não é capaz, o que pode fazer é mitigar os efeitos uh, negativos no poder de compra das famílias. E eu acho que uh, a política deve focar-se em atribuir uh, rendimento às famílias, que são os consumidores. Esta é a regra, não é dar subsídios às empresas. Esta deve Porque ser a, a... exceção.
0: Mas o layoff não é um
1: subsídio às Exatamente. empresas? Exatamente. É exceção. É por isso que eu digo. A subsidiação às empresas deve ser a exceção e não a regra. Porquê? Porque... É, é, a melhor forma de nós apoiarmos as empresas é manter a procura final com capacidade de compra, não é? Porque, é assim, se uma empresa tem um aumento de custos, mas consegue continuar a vender porque passa uh, parte desse aumento de custos para os consumidores, a empresa está bem. Ou, enfim, ou não, não fica muito mal o consumidor é que não, não tem a quem passar, a quem repercutir esse uh, aumento nos seus custos, não é? que é a sua despesa de, de consumo portanto, aquilo que se conseguir uh, repor no rendimento disponível líquido de impostos naturalmente e, e transferências do Estado uh, para uh, mitigar a uh, a erosão de poder de compra que o imposto de inflação está a provocar é positivo, mas tem de ser com conta peso e medida, porque não podemos ter a ilusão de que a política orçamental, mesmo que tivesse recursos ilimitados que não tem, devesse compensar a 100% a perda de poder de compra das famílias, porque isso seria uma contradição... Uh, com a política monetária não é? a quem nós estamos a pedir que faça exatamente o contrário, que é que retire poder de compra às famílias e também às empresas através da subida das taxas de juros.
2: Porque neste pacote há cheques para quase todas as famílias e para todas as crianças um, acha que as medidas deviam ter sido mais direcionadas para os mais vulneráveis, em vez de ser dado o mesmo apoio de 125 euros a uma pessoa que ganha o salário mínimo e a outra que ganha o triplo desse valor?
1: Sim, é, bom, é... Eu eh, gostaria de fazer alguns comentários eh, gerais, mas que vão de, de, no final direitos à, à sua pergunta sobre o pacote eh, Famílias primeiras. Eu acho que tem atributos fortes e tem características menos positivas e que deverão ser tomadas em conta... Eh, não só pela oposição quando formular as suas, ou reformular as suas propostas, como também ah, pelo governo ah, numa próxima ah, visita ah, a este tema. É assim, como muito positivo, eu destaco a preocupação de abrangência destas medidas, a preocupação de acolher no leque de beneficiários cidadãos que as políticas públicas de redistribuição costumam ignorar que são as pessoas com rendimentos superiores ao salário médio, ou à pensão média, não é? Tipicamente, as medidas de redistribuição em Portugal são muito focadas, quem ganha menos de, de mil euros, quem tem pensões Neste caso, -se até mais aos gente. 800 euros e tal. E, portanto, com o tempo, é? porque são muitos anos assim, é que estamos habituados, passa um pouco a ideia para as outras contribuintes outras pessoas que epa, só servem para passar cheques aos outros. E, portanto, eu acho que é positiva esta preocupação de abrangência porque contribuiu para passar a ideia uh, de que os menos pobres uh, não podem ser só contribuintes
0: Olha, Mas já agora, deixe-me só fazer-lhe uma pergunta hum. aí muito rapidamente. Não seria preferível, então, os apoios em sede fiscal, nomeadamente nas tabelas de retenção?
1: Uh, já lá vamos. Acho que uh, também é muito positivo é, porque foi a, a, a primeira vez que em Portugal uh, se assumiu com clareza a atribuição de transferências de rendimento incondicionais, isto é, a pessoa recebe o dinheiro e tem a liberdade de o aplicar como quiser, sem que o Estado condicione essa escolha das pessoas.
2: É uma espécie de rendimento básico universal.
1: É, pronto, os economistas chamam isto de transferência LAMPSAM, no fundo é uma, é uma transferência bancária para a conta uh, das pessoas. Isto é, 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 digamos, a forma mais eficaz do ponto de vista económico de passar dinheiro dos contribuintes para o orçamento das famílias. E é por isso que eu, em geral, não sou favorável a passagem de rendimento para as famílias através do sistema fiscal. E, e, para combater a inflação, entenda-se. Estamos a falar de medidas especificamente para combater ou melhorar os efeitos da inflação. Mas entregar da, da os cheques
0: não aumenta também a inflação? não contribui, não pode contribuir qualquer para a uma das
1: outras medidas que estão neste pacote tem esse efeito e é por isso que não podemos exagerar no montante e acho que uh, o montante em si é tão pequeno face à perda de salário real de pensão real de dividendos reais de apoios sociais reais que já aconteceu que não tem esse problema, agora é evidente se multiplicar isto por 10, ah, isso não porque então aí estamos a tornar ainda mais difícil e cara a política monetária. Pronto. Agora, o que eu queria salientar, porque este é um ponto uh, que eu reputo muito importante porque uh, muito pouca gente, uh, tanto decisores políticos como analistas, uh, o focam, que é o seguinte. Se o objetivo do Estado for atribuir Rendimento à, às pessoas, às famílias, a melhor forma de o fazer é através de um cheque, de facto, de uma transferência para a conta bancária. Passá-lo através de uma redução em, na tributação indireta, por exemplo, baixar taxas de IVA ou do ISP, é pior. Fazê-lo através de imposição de tetos a determinados preços, como as rendas. Uh, como as comissões uh, bancárias é pior e eu vou explicar com um exemplo muito simples penso que todos os portugueses entenderão imaginem uma pessoa que uh, todos os meses compra maçãs e laranjas antes da inflação as laranjas custavam 1 um euro o quilo e a pessoa comprava por mês 20 quilos Agora imaginem que as laranjas subiram 30%, para 1,30€, a pessoa para comprar o mesmo cabaz vai precisar de mais 6€ por mês, ok? Agora admitem que essa pessoa tem um amigo chamado Estado que lhe diz assim, olha, eu vou-te compensar, eu vou-te dar euros, vou tirar de 6€ aos contribuintes, às dos contribuintes e vou-te dar. E agora imaginem que, uh, uh, digamos, uh, se essa pessoa receber esse dinheiro sob a forma de um subsídio, por exemplo, um subsídio no, no IVA, que faça o preço do, que o consumidor paga regressar a um euro, essa pessoa fica tão bem como estava antes da inflação certo? Agora, imaginem que a mesma despesa pública, 6 euros, é depositada na conta bancária deste indivíduo. E este indivíduo agarra no dinheiro e tem a opção de comprar exatamente o mesmo cabaz e a mesma quantidade de laranjas, certo? Ou seja, dar um cheque bancário é pelo menos tão bom como uma redução do imposto, indireto. Mas esta pessoa, se pensar um bocadinho, pensa, epá, eu posso fazer melhor do que isto, eu posso ficar ainda melhor do que isto, porque é assim. Se a laranja ficou mais cara, significa que as maçãs ficaram mais baratas relativamente às laranjas. Então, porquê é que eu não reduzo o meu, as minhas compras mensais de 20 kg de laranjas para 18 kg e compro um bocadinho mais de maçãs? Se isso me der mais satisfação, eu fico melhor estritamente com uma transferência bancária do que com uma redução no IVA. Okay? Okay. Este ponto, este argumento é absolutamente essencial. E mais, até, tem um corolário interessante. É que, se o Estado quiser dar à família o mesmo nível de bem-estar que ela tinha antes da inflação, não precisa de gastar 20 euros. Porque a pessoa pode ter o mesmo tipo de Satisfação comprando menos laranjas. Ajustando e o consumo. Ajustando o consumo, exatamente. E isso conduz-me a uma outra mensagem muito importante: que, terás... que é o combate aos efeitos da inflação e à própria inflação, tem, em primeiro lugar, que ser feito por todos e cada um de nós, enquanto consumidores enquanto consumidores. Empresas. Muito bem. Estava a falar de, dos pontos
0: positivos e negativos, uh, mas gostávamos de, de o ouvir em concreto sobre a medida que foi mais polémica, que foi a contenção das atualizações automáticas das pensões em janeiro, uh, que o governo já justificou com a sustentabilidade da segurança social. Entende esse argumento? Uh,
1: eu entendo esse argumento uh, e acho que é bom termos essa preocupação, mas... Uh, a sustentabilidade uh, da segurança social tem de ser financeira, também tem de ser uh, social e, e não é no seio uh, de um pacote anti-inflação que nós vamos discutir questões estruturantes. Eu sei que há um grupo de trabalho uh, nomeado para estudar o assunto e até lhe digo mais, eu acho que nós em Portugal precisamos de uma revisão conjunta uh, da tributação do trabalho. E isto é IRS, são certas formas de IRC que incidem sobre o trabalho e também uh, contribuições para a Segurança Social e os benefícios que ela dão. Nós temos uma carga fiscal. <coughs> Tremenda, excessiva sobre o trabalho, que desincentiva o trabalho, que incentiva a imigração, que penaliza o talento uh, na nossa economia e, e aqui as políticas públicas têm, infelizmente, um papel negativo do ponto de vista, do ponto de vista orçamental muito positivo do lado da educação. Uh, Pronto, mas isso não é no contexto de combate o, à inflação? O tal que tal acordo descorte, de que esse debate, será isso? Não sei Se... o que será, que eu não estou não foram nessa mesa. Nós, não, exatamente. não, não. O que eu lhe digo é que nós precisamos de uma reforma profunda e conjunta da tributação do trabalho. E isto implica olhar para o IRS, para o IRC e para uh, as contribuições para a Segurança Mas Social. Mas
2: diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social e, e porventura, uh, reduzir a tributação sobre os rendimentos do trabalho, é isso? Sim,
1: Sim. Reduzir. Uh, em linhas gerais é isso e temos que uh, discutir com objetividade o que é progressividade na tributação do rendimento. Uh, nós, em Portugal, infelizmente... Uh, quando mexemos nos códigos fiscais, é essencialmente para, na prática, embora isso possa não ser assumido oficialmente, para dar mais receita ao Estado, porque é necessário esse dinheiro, uh, alguns para uh, outras despesas, para uh, outras políticas públicas, e, e, e temos muito pouca reflexão económica sobre os impostos, os efeitos dos impostos na economia, as externalidades, como é que nós as podemos corrigir, como é que nós podemos promover o desenvolvimento e a competitividade, que são problemas, devo-lhe dizer que a competitividade é um problema muito mais sério para Portugal do que a inflação. Que a inflação vai-se resolver, é evidente que vai doer a todos nós enquanto aqui estiver, mas a falta de competitividade da economia portuguesa está há dezenas de anos a atrasar o nosso desenvolvimento e, e estamos a desperdiçar talento que formamos Sim. e não aproveitamos.
0: Mas nesse capítulo da sustentabilidade da segurança social... E considera que o governo fez bem em não atualizar uh, as pensões em 2023 com base Bom, na, na inflação bem, de 8%? Isso é outra questão.
1: Eu acho que aqui uh, o, o governo uh, terá, porventura, subavaliado um efeito perverso desta medida. E devo-lhe dizer que infelizmente isso é muito comum uh, quando se faz política uh, económica ah, e portanto isto não é um reparo a este governo, é a todos e também às oposições, que é assim normalmente desenham-se medidas baseadas no feeling do que parece ser só que em economia muitas vezes aquilo que parece não é Ora bem esta medida uh, das, das reformas tem a meu ver aqui um, um sério problema de incentivos para os uh, agentes que é, o Estado está a dizer, não acreditem em mim. Porque... Por mudar as
2: regras? Claro. Não há previsibilidade.
1: Claro. claro. Ora bem uma, a, a, a grande vantagem desta fórmula introduzida na lei em 2006, não estou em erro, foi acabar com a arbitrariedade das decisões anuais sobre os aumentos das pensões, quer dizer, vocês são mais novas do que eu, não sei se recordarão, mas de facto isso era um must uh, no outono infelizmente em cima da, da feitura do orçamento quando nunca deveria ser e era uma da, foi uma das causas recorrentes dos desequilíbrios orçamentais em Portugal porque uh, os aumentos eram tipicamente maiores em ano de eleições Pronto. e isto é mau portanto esta fórmula eh, veio trazer estabilidade. Agora, dada o estado da economia, crescimento do PIB real e da inflação de 2006 até agora, nunca até 2023, os pensionistas puderam beneficiar eh, daquela situação mais favorável, da taxa de crescimento real acima de 3% e da taxa de inflação eh, acima dos 2%. E, portanto, vejam, digamos, o tiro na confiança que o Estado está a dar a si próprio, porque no primeiro ano em que isto ia compensar, depois de tantos sacrifícios feitos nas pensões ao longo dos últimos 12 anos, pimba, não há.
2: Então acha que o governo devia rever a fórmula?
1: Não, eu acho que o governo, acho que os, o sistema político deve refletir sobre este tipo de efeitos uh, perversos, porque, no fundo, os jovens, que são aqueles que têm mais tempo para se adaptar às regras da, 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 do regime contributivo, poderão começar a pensar, e pá, será que vale a pena? Se eu tiver a oportunidade de fugir aos descontos para a segurança social, se calhar vale a pena. Bom, e esta é uma questão que eu julgava que estava enterrada há 12 anos em Portugal porque fez-se um caminho muito positivo de trazer para a segurança social profissionais que estavam fora e de acabar com o conluio implícito entre empregadores e empregados para fugir uh, a isso medidas deste tipo que uh, contribuem exatamente para destruir a confiança das pessoas na segurança social e o mesmo se passa já com agora rendas. com as rendas Absolutamente. É o outro tiro no pé. A medida porque é já, muito bem intencionada. uma mudança de regras a meio do jogo. Claro. Ouça, a medida é bem intencionada porque, ah, pronto, é pela, uh, vai ser um aumento de 5%, quando nunca foi mais do que 1 ou 2%, mas, quer dizer, uh, mas são as regras do jogo. As partes, senhores e inquilinos, celebraram contratos convencidos de que essas eram as regras do jogo. Se o jogo, uh, as regras mudam a meio, o que é que vai acontecer no futuro? Se calhar os senhorios não vão estar disponíveis para arrendar por mais de um ano. Se calhar vão exigir rendas iniciais muito mais elevadas do que exigiriam com o enquadramento que nós tínhamos até domingo passado. Se calhar vão introduzir cláusulas nos contratos de arrendamento, de atualização pré-definida e, portanto, Sim. afastantes dessa portaria esta... do governo.
0: Não. Portanto, quer dizer, é preciso pensar nisto, não é? Muitos, muitos contratos de arrendamento claro, já não têm... Claro, já quando já não quando se estão diz que as pensões à... vão
1: subir, iriam, iriam subir muito em 2023 e anos seguintes, por causa destas percentagens de aumento em 2023, eu diria, isso é um one-shot. Quer dizer, eh, o próximo ano já não vai ter, infelizmente, taxas de crescimento real eh, dessa ordem de grandeza, que foi a norma. Quer dizer, nos outros anos para trás, eh, que a norma, que a regra esteve em vigor, desse ponto de vista social ganhou, e os poncionistas perderam. Quer dizer, agora por causa de um ano vamos mudar uma regra estrutural,
2: Queria também fazer uma pergunta sobre um, os salários da função pública. Agora em setembro vão começar as negociações sobre aumentos salariais para 2023. Quão longe é que deve ir o governo, sendo hum. que os sindicatos têm pedido aumentos, pelo menos ao nível da inflação?
1: Olha, sabe, há uma medida que não custa dinheiro ao Estado e ajudava muito os trabalhadores da função pública a suavizar a inflação, o, o efeito do imposto de inflação sobre os seus rendimentos. Sabe o que é? Teletrabalho. Se, para todos os uh, trabalhadores que possam exercer as suas funções remotamente e se for incentivado, ou seja, houver instruções aos serviços para que voltem a colocar as pessoas em teletrabalho, as pessoas vão poupar em, em viagens, não é? em despesas de deslocação, vão <coughs> poupar, eh, se calhar, em despesas de alimentação, e, portanto, isso é uma grande ajuda ao orçamento eh, familiar. E há imensos exemplos de aumento de produtividade no setor público quando as funções foram desempenhadas. Agora, é preciso haver uma mudança no chip, mentalidade de gestão de recursos humanos... Ah, que infelizmente está demasiado ligada à observação física do trabalhador. Poderia Ele só trabalha a... se assim eu conseguir ver.
0: Poderia-se poupar dinheiro com, com a da função pública? Com certeza.
1: Não é? E o Estado pouparia também, gastaria menos eletricidade, é? gastaria menos água ah, e as pessoas estavam mais
0: felizes, não é? Portanto, penso que é um, é um
1: negócio win-win.
0: Mas e ao nível da, das negociações
1: salariais? <coughs> bom isso pode ser uh, uh, incorporado nas negociações salariais tudo o resto igual os sindicatos porventura uh, aceitariam um uh, aumento dos salários menor em troca de uma economiza de uma poupança de custos uh, dos trabalhadores por via do, do teletrabalho uh, e é evidente que aqui vamos lá ver o o estado o Estado, enfim, é o garante da solvabilidade das finanças públicas, mas o Estado também é empresário, digamos assim, ou patrão e, portanto, as duas funções um, têm de ser compatibilizadas e eu penso, infelizmente, que a matéria de administração pública o Estado tem sido mais um, controlador das finanças públicas do que gestor de recursos humanos. Okay.
0: Olha, no início estava a dizer que havia pontos... tinha visto neste pacote pontos positivos e pontos negativos. Já, nos, já referimos todos os negativos?
1: É, todos os... Houve, não, não. Então é, falta bom, qual? É, bom, Portanto, acho que aqueles subsídios sob a forma de tetos, ou a formação de preço, ou sob a forma de subsídios indiretos, via impostos indiretos, acho que são mal, já falámos. Pois acho que há aqui também é uma... Há medidas, eu acho que há medidas a mais. Como, qual, quais? Olha, por exemplo, combustíveis? Por exemplo, sim, nos combustíveis ou na eletricidade, quer dizer... Há não, uma... se, não se devia mexer nesses impostos. Quer dizer, ouça, 100 kWh, para já, e não são todos os consumidores de eletricidade que têm esse escalão de consumo a 13%. 100 kWh vezes uh, o que é na casa dos uh, 20, 18 cêntimos, 20 cêntimos Mas o impacto é?
0: é pouco para a claro medida é, que é pai, Estamos a
1: falar de menos de 2 euros Mas quer considera dizer, que não devia chegar...
0: haver uma medida com impacto mais, mais lato ou não devia haver sequer essa medida? eu acho medida? que
1: não devia haver medida nos tarifários é preferível darem esse dinheiro, de depositarem okay. esse dinheiro na conta bancária Ora, não claro, vale a sim. pena é a é, trabalheira que é operacionalizar uma medida como esta que vai obrigar uh, pronto, uh, as empresas e o Estado a gastarem recursos administrativos para pôr a medida para dar um euro ou dois euros no fim do mês, quer dizer, até para os pobres isto é um... soa mal, quer dizer portanto, ou seja e, isto depois tem uma consequência, aliás, isto é uma característica não é só deste pacote, é de todos e de todos os governos, não é? Há uma ânsia de apresentar medidas, sobretudo nas épocas do orçamento ou nas crises como esta, como se quanto, quanto mais medidas nós colocarmos no papel mais eficazes estamos a ser. É errado. É das tais coisas que aquilo que parece não é. É preferível concentrar uh, as medidas uh, em, 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 em poucas e com impacto. Porquê? Esta da eletricidade, embora seja revisível para o beneficiário, tem um custo macroeconómico apreciável, se calhar serão umas dezenas de milhões de euros. Portanto, nós estamos a ter um custo macroeconómico para o país, para um benefício praticamente nulo das famílias. Portanto, este, medidas como esta, e todos os anos, em todas as legislaturas e em todos os partidos, há muita mania de propor ir a, ir a tudo o que mexe e está na comunicação social, mas esquecemos de fazer uma análise de custo-benefício às medidas.
2: Uhum. Queria também perguntar sobre um, o orçamento do Estado. Tem sido muito crítico sobre o processo de elaboração dos orçamentos. Um, vai ser diferente este ano?
1: Infelizmente não não vai ser diferente porque o enquadramento uh, as regras do jogo para fazer os orçamentos do Estado e para o negociar e aprovar na Assembleia da República são as mesmas de há décadas e portanto uh, não acho que vai ser diferente, até poderá ser pior por, por causa do claro, contexto de inflação que okay. temos e portanto se calhar vamos também ter uma inflação nas medidas que o governo virá trazer uh, em outubro e que os partidos todos na Assembleia da República irão propor através de alterações ao Orçamento do Estado e, portanto, vamos estar na mesma situação caótica e que tem, objetivamente, como enfim é o tal demonstrou no seu diagnóstico que fez em março deste ano, custos para... Uh, o desenvolvimento económico do país.
2: Mas acha que deveria haver um limite uh, das propostas de alteração que os partidos podem apresentar?
1: Uh, não, acho que uh, esse é um aspecto negativo do processo legislativo orçamental que é o uh, uh, um número excessivo de propostas de alteração mas há, há, há muitos outros mas focando-me apenas nesse eu acho que aqui temos duas soluções aquela que nós propusemos é uma solução de compromisso mas eu pessoalmente até preferi uma outra que era não haver nenhuma prop... ou melhor, o orçamento de Estado não ter medidas de política
0: Teriam de ser antes, não é? Teriam de ser antes. antes,
1: quer dizer uma lei de orçamento do Estado deve servir exclusivamente para possibilitar a execução do orçamento do Estado e portanto o que é que ela precisa de ter? É uma lei estabelecendo tetos à despesa em cada uma das áreas da governação enfim, dos programas orçamentais ter um teto ao, ao endividamento das administrações públicas uh, e uh, um artigo estabelecendo o teto para transferências uh, dos serviços do Estado uh, para, uh, fora das administrações públicas em geral, porque não precisa de mais do que isso. O que precisa é que depois os mapas contabilísticos, que são um anexo que também é votado na Assembleia da República, reflitam com transparência as medidas de política que já se sabe que vão ser executadas. é por isso que não faz sentido aprovar medidas de política que vão custar dinheiro depois do orçamento já estar feito. Porque é isso que acontece, as pessoas não têm essa noção, mas a proposta de lei entra na Assembleia da República a 10 de outubro com os mapas da despesa máxima que cada serviço pode realizar e sai de lá com centenas de medidas de política que não estavam previstas. Agora já não,
0: como a maioria absoluta, já não, ah, já não acontecerá sabe
1: isso, não é? Quem? Ah, acontece, okay, uh, menos, mas, olha, neste, para mim, a surpresa até, que acompanho isto há muitos anos, uh, este orçamento de, de, maio, de maio, não é? Ainda assim, uh, houve mil e já não me lembro, mil e propostas de alteração, eu recordo que o pico foi, no anterior, para 2021, de 1547, e foram aprovadas para umas 80. Mas muitas não alteravam os mapas, e, não é? Sim, eram, era, eram estudos. estudos era isto, era... Não sei quê. Mas, precisamente por termos uma maioria estável para 4 anos, é a conjuntura política ideal para se rever este modelo. Mas não foi revisto. Já houve umas
0: umas alterações até ao, ao processo de, de elaboração orçamental, mas nenhuma das propostas da OTAU foi acolhida. Uh, não,
1: pelo contrário aquilo que se fez foi aprovado a uh, correr uh, em, em final de abril foi uma alteração à lei de enquadramento orçamental e eu digo aos portugueses que esta lei é como a constituição das finanças públicas e portanto mudou-se alterou-se a constituição uh, em menos de uma semana uh, sem estudos prévios sem a Assembleia sem República sequer, não é? a Assembleia da República dedicou que uma hora uh, a isto e ainda assim ainda surgiram propostas dos partidos das 48 horas anteriores. E o que se fez foi retirar da lei os resquícios que ainda tinha de regras orçamentais de médio prazo. Quer dizer, agora neste momento vale tudo. Quer dizer, não há, não há tetos à despesa de médio prazo. Quer dizer, a qualquer dia do ano a Assembleia da República pode aprovar aumentos à despesa pública. Uh, portanto, foi um retrocesso, infelizmente. Uh, e de facto, o nosso estudo está aí disponível para os portugueses, o público em geral, os especialistas, a comunidade política, tenham ainda a esperança de que possam olhar para ele e possam melhorar, porque não tenho a pretensão de estarem lá as melhores medidas, mas eu até agora não vi ninguém desmentir o diagnóstico. Uh, que ali está a apresentar e a necessidade de se regir porque é de facto uma reforma estrutural e esta é daquelas que não custa dinheiro, quer dizer é preciso apenas vontade política e mudar uh, uh, o quadro mental sobre a forma como se faz o orçamento, quer dizer aquilo, não, aquilo que lá é proposto não diminui em nada a capacidade de intervenção política das oposições o que dá é mais seriedade e rigor às contas do orçamento
2: Está à espera para 2023 de um orçamento expansionista ou contracionista?
1: Como lhe digo, a política orçamental não tem capacidade nem deve contrariar a retirada de rendimento que a política monetária vai fazer e vai acentuar nos próximos meses e no próximo ano. Portanto, seria um erro pretender uma política orçamental expansionista, porque se o nosso problema é excesso de procura, então nós não podemos pôr mais procura uh, no mercado. Quer dizer, temos é que retirar ou incentivar o aumento da oferta, mas infelizmente as causas principais dos tais choques contra acionistas que eu falei no princípio da entrevista não estão nas mãos do governo português. Olha, mas o alterar. Governo
0: já não devia estar a promover mais investimento público? Temos um PRR, Bom, um plano de, é outra de recuperação que deveria estar sim, já no terreno, sim, claro. mas não devia estar já
1: também a aparecer nas contas públicas? Sim, Isso é outra questão e isso já não tem a ver com o combate uh, à inflação. Uh, Bom, ou até tem, mas não é, é sobretudo, não é com certeza por causa deste razão que o governo, enfim, que, que a discussão está atrasada, não é? Mas é, repare, uma das causas para a inflação que estamos a viver na, na Europa e no mundo industrializado é um choque expansionista da procura causado pelos Estados, pelas políticas orçamentais, não é? É o, o plano orçamental europeu, o New Generation, é, é o plano da administração Biden portanto, se eu, que foram desenhados e, e dimensionados quando ainda estávamos em pandemia, e havia muito medo sobre o pós-pandemia. Bom, uh, se calhar, e isto está a contribuir para a subida de preços, porque todos os países estão um, sincronizados no tempo e nos mercados, a comprar nos mesmos mercados, não é? Uh, todos querem transição climática... Um, todos querem mais digitalização e, portanto, os chips sobem de preço, a pressão sobre as fontes de energia e a transição para as renováveis é enorme e, aliás, é visto que a gente precisa de clareza na política ambiental. Quer dizer, nós não podemos estar, por um lado, a dizer às pessoas que têm que uh, uh, descarbonizar e, por outro lado, a incentivar, através de descontos nos preços ou nos impostos, sobre os produtos energéticos portanto okay? e, e mais, eu gostava de lembrar o seguinte a inflação quando comparado com o drama das alterações climáticas a inflação é um problemazinho vai fazer doer muita gente durante algum tempo mas não vai matar ninguém e as alterações climáticas se nós não nos acelerarmos vai matar muita gente. É a própria sobrevivência da espécie humana que está em causa ao longo prazo.
0: Olha, as cativações continuam a ser utilizadas e vão continuar. É um instrumento válido, político-orçamental?
1: No mundo ideal é péssimo. E o estudo que a tal publicou em março deste ano, um, diagnosticando e propondo reforma um, estrutural do processo legislativo-orçamental, mostra porquê. As cativações... Um, fazem parte de um paradigma com o qual eu não me identifico, um paradigma de gestão das finanças públicas hipercentralizado no Ministério das Finanças, que desresponsabiliza os ministros setoriais pela responsabilidade eh, orçamental e não confia, eh, na, na, digamos, na, na, nos ministérios setoriais para ajudar a cumprir eh, os resultados. O que nós precisamos, precisamente, é de um quadro orçamental diferente. Algo que estava na lei de enquadramento orçamental de 2015 e que, entretanto, foi desmantelado através de sucessivas alterações daqui até lá. O que nós precisamos é que, que o Ministério das Finanças se comporte mais como um gestor das finanças públicas do que como um controlador ou racionador da tesouraria das administrações públicas. O que nós precisamos é que o Ministério das Finanças Permita aos serviços e às empresas públicas executarem os orçamentos que o Governo propõe à Assembleia da República, que a Assembleia aprova. Portanto, não faz sentido a Assembleia da República aprovar tetos de despesa e depois haver um conjunto de normas legais, seja na Lei do Orçamento ou no Decreto de Lei de Execução Orçamental, que, no fundo, por um lado, impedem os serviços de, por sua autonomia, poderem executar a despesa em recursos humanos e a despesa em aquisições de serviços que foram aprovadas pela Assembleia da República. Por outro lado, para que possam uh, executar aquilo que a Assembleia da República lhes deu o direito de executar e que supostamente permita a sustentabilidade das finanças públicas, não é porque acreditamos que uh, uh, o orçamento, propostas de orçamento foram feitas com esse desidrato, não permite e, portanto, tem de ser autorizações avulsas de dois membros do governo no caso de aquisições de serviços, três membros do governo no caso de recursos humanos, para que eles possam dispor da restrição orçamental que lhes foi aprovada. Isto é um nonsense. É um disparate. Isto desresponsabiliza as direções gerais, as administrações das empresas... E desmotiva toda a gente. Infelizmente, o que nós estamos a ver nos hospitais, em particular nas urgências, é a ponta do iceberg deste edifício, uh, de, de, desta demissão do papel do Estado de gestor das finanças públicas e de garante da sustentabilidade e de ser excessivamente centralizador e não confia uh, nas partes. Portanto, acho que nós devemos de evoluir para um modelo em que se descentralizam objetivos de responsabilidade financeira que se põem no orçamento objetivos das políticas públicas, sejam mensuráveis, observáveis por todos e que se peçam responsabilidades no fim. Uh, portanto, nós temos de saber conjugar descentralização com responsabilização. Então, imagino
0: como é que não viu uh, uh, a decisão de uh, o secretário de Estado da Energia ter que controlar as faturas de eletricidade. Coitado, se calhar
1: nem ele. <risos> imagino que ia passar o dia e a noite a controlar. É evidente que era uma medida que era inexecuível e viu-se logo na semana seguinte como é que essa orientação está a ser cumprida, não é? passando para as administrações, mas quer dizer, mas isso já deveria ser, num país a sério, isso é uma obrigação natural do gestor, não é? Que é verificar a exatidão das, das faturas que, que os fornecedores limitem, Quer dizer, não... não num país a sério não deveria ser preciso haver uma ordem do poder político para isso mas nós infelizmente e esse é um pecado estrutural da nossa administração pública que não começou com este governo, nem com esta maioria, nem com o PS é, é transversal é que nós, eh, o, o nosso sistema político eh, acha que se deve intrometer eh, em tudo o que é matéria de decisão dos serviços não é? Ah, portanto, há uma cultura de desconfiança generalizada entre as instituições e isto atrasa-nos, quer dizer, é mau, ouça, a expressão mais grave, de facto, são as pessoas que não são atendidas, a tempo e horas em qualidade no SNS, que devia ser a política bandeira do país, mas quer dizer, não basta para igual. Mas aquilo que está a acontecer no SNS e nas urgências está também a acontecer em inúmeros serviços da administração pública. Até os reguladores setoriais da economia se queixam uh, das, de, 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 do excesso de intromissão política nas suas decisões de gestão e da incapacidade de poderem gerir uh, pessoas e orçamento de uma forma profissional e com responsabilidade.
2: Outra crítica que tem feito tem a ver com a disponibilidade de informação pelas finanças. Uh, diz, tem dito que piorou nos últimos dois anos. O que é que piorou?
1: Bom, eh, devo dizer que piorou, talvez desde... Essa, essa minha afirmação já tem algum tempo, mas senti que piorou de 2019, 2020, até ao início deste ano, 2022.
2: Melhorou agora? E melhorou com o novo, eh, com o novo governo,
1: sim. Vamos ver se é para continuar ou não. Mas ou seja, estamos a falar de coisas tão básicas quanto essenciais a uma entidade independente do poder político para poder apreciar as contas públicas, que é, ou seja, por exemplo, ter acesso ao fecheiro Excel com o, os quadros do relatório do Ministério das Finanças que acompanha a proposta de Orçamento do Estado. Não faz sentido. Nós temos que andar a, a dividir uh, centenas e milhares de milhões de euros. Uh, pelo valor do PIB, não é? À mão, unicamente com os números que vêm arredondados uh, ao milhão de euros, na melhor das situações, no papel, no PDF. Pronto. Isto é um é o um exemplo caricato, quer dizer, não nos, deixou de nos ser dado uh, em tempo útil. Quer dizer, ah, pois vem depois da de gente fazer o o primeiro relatório. Ou hum, havia perguntas que nós fazemos, hum, dúvida, às vezes até gatos que encontramos no, no relatório, olha qual é a passagem verdadeira. Bem, a resposta não vem, e antes vinha, vem fora mas de Mas que horas.
0: é que acha que isso acontece?
1: Acho que a pergunta deve ser feita ao Ministério das Finanças, uh, mas sinceramente, quer dizer, uh, isto aconteceu uma vez, duas vezes. Quer dizer, à terceira vez, eu acho que de facto há, uma, há aqui um, um problema que não é meramente técnico.
0: Ou seja, agora, não gostam que a tal seja independente, é isso?
1: Talvez não. Aliás, talvez por isso também é que até agora não houve uma reação do poder político ao pedido que a tal fez publicamente, e já o tinha feito em privado na Assembleia da República, para atribuição de estatutos. Aliás, é, o Conselho das Finanças Públicas, que tem desse ponto de vista um, digamos, um, um diploma orgânico mais exatamente. robusto, também se queixa de falta de informação. Mas a falta de acesso é um elemento que diminui, de facto, a independência, porque ficamos limitados na capacidade de realizar análise própria. E é por isso que diz que o tal pode estar, a, so, a sobrevivência da
0: tal pode estar ameaçada? É por
1: esta e outras razões. Então, por exemplo, dizer, não, não tem e-mails? Não há ver. Portanto, temos por, não, não temos salvaguardada a nossa independência. Quer dizer, basta dizer que o líder da UTAU não tem... a sua posição não existe. Quer dizer, se vocês forem ver os documentos da Assembleia da República falam sobre a UTAU, não há um dirigente. Não tem um dirigente. Uh, portanto, eu posso ser demitido hoje para amanhã. Uh, também não, houve, não, não, não há regras que estabeleçam condições mínimas de competência profissional para ser coordenador da UTAU. Eu não me sinto confortável uh, com isso e mais. Acho que um bom sistema é um sistema sem em regras. Uh, eu não me sinto ameaçado, embora sei que posso ser despedido de um momento para o outro, e isto é mau como sistema, não é? Uh, as pessoas lá até te poderão achar, não, nós até gostamos do Rui Baleiras e tal. Bom, mas quer dizer, mas os estatutos não são para o Rui Baleiras, é, quer dizer, é, isto é, é, estamos a falar de questões institucionais sobre pois às pessoas e e ao é momento que estamos a viver. É, pronto, essa é, é uma questão. Depois temos um outro problema sério nos recursos humanos. É, temos de viver com o estatuto do funcionário parlamentar, que funciona muito bem, para uh, o tipo de uh, competências profissionais que a generalidade dos serviços da Administração Pública e da Assembleia da República têm. Mas quando... Mas para o nosso trabalho, quer dizer, o nosso mercado de trabalho relevante não é o da Administração Pública em geral. Um economista que trabalha nesta área não é o economista típico que trabalha no Departamento de Gestão Financeira do Ministério ou da Assembleia da República. Não é? uh, os nossos quadros. E eu estou à vontade para dizer isto porque, como sabem, hum, ajudei a criar o Conselho das Finanças Públicas e, e estive e conduzi várias operações de recrutamento e sei que o, o mercado relevante está... É, é em de Departamento de Estudos de Bancos Centrais, também de Banca Comercial, é, está na Autoridade de Estatística, está em Organizações Internacionais, está em alguns serviços do Ministério das Finanças, como a DGO, o GPA e o IGCP. Bom, e, portanto, nós não podemos ter uh, um estatuto, por exemplo, em que, um, que é o que acontece com, estando sob a alçada do Estatuto Funcionário Parlamentar, em que as pessoas que nós vamos conseguimos contratar junto desses serviços um, vêm com, vamos ver, com um salário pré-determinado. Quer dizer, nenhuma empresa vai ao mercado. E não tem uma palavra sobre o salário mais. Tenta, para evitar conflitos no balneário, como eu costumo dizer, entre os trabalhadores que já lá estão, alguns deles são funcionários do quadro da Assembleia da República e aqueles que vêm de fora, nós temos salários desligados da produtividade esperada de cada uma ou das funções que desempenham. E é isso que nós temos. E, portanto, isto causa conflito uh, interno. Depois temos uh, também outra situação. É que os funcionários da Assembleia da República uh, têm uma progressão salarial muito mais rápida do que os outros. Lá, há pessoas que, estando de fora, umas, quer dizer dependem da boa vontade da entidade empregadora de origem. Se os avalia, não avalia. Por exemplo, e há pessoas na tal que não são avaliados. Eles estão lá a ganhar o mesmo desde que para lá foram. Pronto, não quero personalizar. E há outras que não, mas a verdade é que as próprias regras de promoção são diferentes, são diferentes. dos que são funcionários e dos outros. Pronto, isto não faz sentido, porque isto dificulta-me uh, ir ao mercado, recrutar talento e reter talento e mas, motivar. Neste momento, quantas pessoas é que tem? Neste momento sou eu mais quatro. Técnicos, uh, analistas, portanto, é, é absolutamente uh, redutor e, portanto, nós temos o risco de fechar, se não nos derem, eh, estatutos novos com, enfim, as, pelo menos algumas das características que o nosso documento eh, justifica, eh, propõe eh, justificadamente. Bom, e depois há um outro aspecto dos estatutos que tem a ver com a nossa área de intervenção. Ora right. bem, eu acho que o país precisa desesperadamente... Uh, uh, na Assembleia da República a aconselhar uh, os deputados em matéria de economia dos impostos. Nós temos um déficit tremendo de uh, especialistas que percebam de impostos, mas do, não é do ponto de vista jurídico ou do ponto de vista contabilístico. É do ponto de vista económico. Há muito poucos, eu há uns anos até fiz uma proposta pública publiquei no, no Público de uma coligação, digamos, voluntária entre instituições de referência eh, que empreguem pessoas com estas características e duas instituições de ensino superior para criar um mestrado especializado nesta área, pelo menos durante eh, alguns anos. Porque eu conduzi várias operações no CFP e eh, para a posição de economista dos impostos nunca encontramos ninguém. Uh, muita gente concorria, que eram fiscalistas, que eram revisores de contas, um, pá, mas não era isso que pretendia. Ora bem, a Assembleia da República, como sabem, tem um papel fundamental em toda a legislação fiscal neste país. Aliás, eu, eu digo, gosto sempre de recordar a Magna Carta, em Inglaterra. A razão de ser do parlamento, da instituição parlamentar começou por ser para controlar o poder monopolista do rei na criação de impostos. Depois tornou-se ajudante do rei a desenhar uh, impostos. Ora, nós em Portugal aprovamos, se calhar, centenas de medidas de política na Assembleia da República todos os anos sobre impostos, sem nenhuma análise técnica. Trás Para já, centenas é demasiado. Isso é também um outro defeito estrutural que nós temos, que é legislamos por tudo e por nada. Mas depois, legislar sob um véu de ignorância é terrível. Por exemplo, dou o do caso dos benefícios fiscais. Nós temos centenas e centenas de privilégios fiscais em vigor. E praticamente todos os anos há alguns que uh, vêm à Assembleia para ser renovados. E a decisão é tomada sem avaliação, sem saber se os objetivos financeiros e extrafinanceiros subjacentes à criação do, desse benefício fiscal foram atingidos e se as causas uh, ou as razões que determinaram a sua criação original continuam a justificar a existência. Não, isto é aprovado apenas porque, ou seja, muitas vezes, na base do, do feeling e da pressão dos interessados. Uh, eu acho que os deputados uh, teriam uh, o seu poder de decisão reforçado se pudessem dispor de um apoio especializado na UTAU para esta matéria. E, portanto, uma das propostas que eu uh, assinei para esse est futuro estatuto da UTAU é criar uma unidade de assessoria uh, económica em matéria de impostos, que depois, enfim, em função da ambição da Assembleia República, podemos uh, também acolher outro tipo de, de, de especialistas, nomeadamente legais e, e, e da área do, da auditoria. Uh, mas é isso. E, portanto, vamos lá ver. Uh, sendo um mercado tão pequeno uh, de especialistas nesta matéria, eu faz-me confusão que se pensa até em criar uma unidade, nem por cima chamada também de unidade técnica que eu ainda não sei aonde é que vai funcionar, uh, para análise fiscal, quando o que nós precisamos é de análises técnicas competentes e independentes. E se os recursos são escassos,
0: por que é que não juntamos
1: a Não, A OTAL não
0: foi chamada para essa unidade técnica de política uh, não, fiscal? Não, pelas
1: autoridades portuguesas, não. Mas o FMI, o Departamento de Assuntos Orçamentais do FMI, que uh, há cerca de dois anos... Uh, pensou eu, realizou uma missão no sentido de aconselhar uh, o governo português sobre o que fazer em matéria de, penso, de benefícios fiscais, quis falar com comigo. não é? E eu tive, de facto, uma conversa com esse tipo, mas uh, depois disso não, não sei mais nada. não é uh, Mas, enfim, o nosso documento é público há seis meses uh, e silêncio morse. Portanto, o que me faz pena é que e, portanto, as para... pessoas para quem nós trabalhamos diretamente, que são os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças e, e é, assim, é a matéria que lhes interessa. Acho eu que deveria interessar, e por não é, por fundamentais. E por isso estranhou este
0: anúncio do governo de criação desta unidade técnica?
1: Não fiquei totalmente surpreendido, não é? Uh, mas uh, achava que pelo menos deveriam ver pá, como é que a gente pode... Mas não vai ser independente. recursos. Que não não sei, eu não tenho, não tenho informação sobre o que é que vai ser. Não sei se vai ser uma unidade dentro da AT, se é uma nova direção geral, uma unidade de missão. Agora, de facto, o adjetivo independente não lhe ouvi pronto, mas há, depois preciso ver na prática e, e enfim em letra pequenina, quais são as garantias de independência se é que essa entidade irá ter porque eu admito que o próprio governo precise de economistas fiscais porque a verdade é esta política sempre teve em Portugal Uh, falta de fundamentação, porque há muito poucas pessoas, eu sou capaz de conhecer três ou quatro Portanto, é, é muito pouco uh, ainda por cima nem se todas estão a ser aproveitadas e a trabalhar nesta área, quer dizer o que é absolutamente lamentável Mas basta pensar que quando se faz uma, uma reforma Há uma mudança em Código Fiscal, normalmente, quer dizer, há um painel de especialistas que fazem uma primeira proposta e depois o Poder Político, o Governo e a Assembleia da República uh, alteram e aprovam a, a versão final. Mas, nesse Comitê de Especialistas... Uh, Poucos economistas especializados em impostos, já, quer dizer, digamos, as contribuições mais relevantes são de fiscalistas e de auditores e revisores de contas, que são muito importantes estas profissões, não tenho dúvida. mas como ficou até claro na conversa que tivemos anteriormente, eh, há incentivos, a questão dos incentivos dos agentes, o modo como as pessoas, as empresas reagem aos impostos, à forma como eles são desenhados, é absolutamente fundamental. E se a área da economia em que aquela minha frase uh, que diz que aquilo que parece nem sempre é, aplica-se que nem uma luva aos impostos, uh, nós queremos baixar o preço dos consumidores que pagam com eletricidade baixando ou um outro bem qualquer, quer dizer, há uma, uma questão básica que se aprende no primeiro ano de microeconomia mas que, eh, quando depois na, na idade adulta, vejo pouca gente falar nisso e até a comunidade política eh, esquece sempre que há diferença entre incidência económica e incidência legal do imposto. Uma coisa é que quem tem a obrigação de pagar o imposto ao Estado, e neste caso é a empresa que cobra eh, o, o IVA ao consumidor mas quem é que efetivamente vai pagar? É, é, ele é repartido em função do poder de mercado, da procura e da oferta. Então, quando nós estamos a falar de impostos lançados sobre atividades em que a empresa é, tem mais poder negocial, um mercado de pouca concorrência, minhas amigas, tenham a certeza absoluta que essas empresas vão arranjar maneira de repercutir totalmente o aumento do imposto sobre os consumidores. E quando há uma redução desse imposto, acontece exatamente o contrário. Eles ficam com a maior parte da receita que o Estado uh, abdica e portanto é preciso que se pense nisto, Quer dizer, os impostos também podem servir para estimular o investimento, a inovação uh, o crescimento e, e para corrigir externalidades e acho que precisamos ter pensamento crítico nas instituições que decidem a política fiscal em Portugal, o governo e a Assembleia da República.
2: Para terminar, queria só fazer uma outra questão sobre a independência. Queria perguntar se alguma vez o pressionaram enquanto coordenador da OTAU. Uh,
1: nunca me pressionaram uh, nem indiretamente para alterar uma vírgula que fosse nos nossos textos, nem eu aceitaria. No dia em que isso acontecer, eu falaria e poderia lugar à disposição. Uh, agora, já houve uh, pressão, seja tanto o poder político como sobretudo o poder administrativo na Assembleia da República, para uh, abraçar novas tarefas que eu achei que não tinham a ver com a missão da UTAU e, na altura, expliquei a aquele exemplo... direito... Olha, como por exemplo pôr a OTAO a avaliar o impacto na igualdade de género de medidas legislativas que podiam até nem ser sua política orçamental, quer dizer, acho que isso francamente não cabe no papel da OTAO, se me derem 50 trabalhadores, pronto, eu posso pôr um ou dois a tratar disso, agora quando temos quatro, quer dizer, na altura tinha seis ou sete seis, penso eu portanto é? agora uh, e portanto mas isso é muito importante e é por isso que é preciso um estatuto a tal não tem um estatuto tal não tem uma lei orgânica própria em que essa separação de poderes e a responsabilização da liderança da luta sejam uh, digamos asseguradas e, e, e escrutinadas Rui Baleiras, vamos então preparar-nos
0: para o orçamento do Estado obrigado por ter estado neste Subescuta da Rádio Observador